0: Elváros. Carlos gond nélkül lejutott az utcára, és egyből kiszúrt néhány fiatal srácot. A viselkedésükből arra következtetett, hogy igencsak féltik az életüket, és ha így van, akkor nem lehetnek fertőzöttek. Úgy gondolta, nem árthat, ha hozzá hasonló egészségesekkel beszél, hátha tudnak valamit, ami segítségére lehet. – Hé, srácok! – kiáltott át az út túl Mit akarsz, öreg? – kérdezett vissza idegesen az egyik szőke, alacsony fiú, majd ahogy Carlos közeledett feléjük, hátrálni kezdett. Nyugi, tiszta vagyok, nem fertőződtem meg, nem is használtam szemüveget mostanában. Csak arra lennék kíváncsi, mit kerestek ilyenkor az utcán. A nagybátyám is ugyanazt mondta, mielőtt elvágta az apám torkát, vágott vissza Flegmán egy nyulánk, barna hajú fiatal. Értem, és igazán sajnálom, mondta Carlos, miközben már a járdaszélnél parkoló autókat méregette, melyiket tudná könnyebben feltörni. Mutassa a kártyáját, akkor talán hiszünk magának, vetette oda a nyurga. A kártyámat? Aha, mutatja vagy sem. Azt ellopták, de talán jobb lenne, ha ti itt lógnátok, hanem a szüleitekkel lennétek, vagy a többi emberhez csapornátok. Nem túl jó ötlet most az utcán lézengeni. Nem, mi? csattant fel a szőkes rác. Azt tudja, miért nem. Ki a normális, he... Akiket annak hittünk, itt vannak mindenhol. Legtöbbjük darabokban, hullák, fintorgott. Némelyek eldugott lyukakban lapulnak, arra várva, mikor kattannak be és nyírják ki egymást vagy önmagukat. A többi birka meg a központba ment felvenni a munkaszolgálatot. Hát nem túl kedvező kilátások, bólintott Carlos. Jobbnak látta, nem forszírozni a fiúk lehetőségét. Elnézve a kihalt, vérben tocsogó utcákat, nem sok lehetősége maradt az embernek. Örült, hogy neki még van kiért küzdenie. Bele sem akadt gondolni, milyen érzés lenne elveszíteni Freddy-t és Alexát. Egyik autótól a másikig araszolt, és meglepődve tapasztalta. Annak ellenére, hogy sokakat ért baleset az utakon, a legtöbb autó zárva találta. Azzal sem volt nagyobb szerencséje, amelyiknek az ajtaját nyitva hagyták. A kulcsa nélkül nem tudta beindítani. – Ez egy roncs! – ütötte az egyik a kormányát elkeseredette. – Mit csinál? – kérdezte a nyurgasrác, miközben egy közelben lévő halottról hámozta le a vastag bőrkapátját. – Le lépni ebből a kibaszott városból! – felelte Carlos. – Autóval? – Na azt felejtse el! – rázta a fejét a fiú. – Nem jut át a blokádokom. Meg kell próbálnom, nem maradhatok itt, adarta Carlos, miközben letépte a Toyota indítópanáját. Ott sem fog beindulni, nevetett az alacsony szőke, aki láthatóan jó szórakozott Carlos elkeseredett próbálkozásán. Ez nem a halálosabb iramban, hogy két drótot és már berreg is a motor? Hé! Intett a nyurga és a bőrkabát zsebéből egy holografikus kijelzővel ellátott, aranyozott slusz kulcsot húzott elő, majd odadobta Carlosnak. – Nyom meg a riasztó törek! Lássuk, milyen verdával nyomultatak! Mondta, mintha az lenne a legtermészetesebb a világon, hogy egy vagyonokat érő autó kulcsát dobálja idegeneknek. Aztán Carlosnak feltűnt egy napszitta, lyukas, műanyag kosár, amiben még legalább egy tucat hasonló kulcs rejtőzhetett. Igazi luxusautó gyűjtemény. Az utcán most kétféle autó létezett. A leparkolt, zárt autó, vagy a nyitott, amiben a kulcs is benne maradt. Az utóbbiak a belső és külső világítás, valamint a bekapcsolva maradt elektronika miatt már egyáltalán nem, vagy csak nehezen indultak. Carlos veszettő a kulcshoz tartozó panel vörös, kislakatot ábrázoló gombját. Ha a hallott az út túloldaláról. Elindult a hang irányába. Alig öt métert ment, amikor egy fekete mazeráti mellé érve a riasztó hangját erősebben hallotta. – Megvagy! – nyugtázta elégedetten. – Azért én ennyire nem lelkesednék! – vigyorgott a kis szőke, és Carlos felé csámpázott. – Az aksia tönkre van merülve, azért vinnyog a halkam! – a srác kivette Carlos kezéből a kulcsot, kinyitotta a vezető oldali ajtót, majd indítani próbálta az autót, de a motorból némi halk elektromos kerrégésen kívül más nem tudott kicsikarni. – A életbe! – dühöngött Carlos, és öklével rácsapott az autó tetejére. – Ne parázz már, haver! Most jön a B-terv! Vigyorgott a szőke, és odalépett a mazeráti mögött parkoló Mercedes terepjáróhoz, majd a könyökével beütötte az autó vezető oldali ablakát. Az utcát betöltötte a merciből kiszűrődő, fűsiketítő vinnyogás. A fiú gyorsan meghúzta a motorház tetőt nyitó kallantyút, majd az autó lépve felnyitotta a fedelet, és elsőként a riasztásért felelő drótokat tépte ki. – Itt az aksid! Szakavatott mozdulatokkal pár másodperc alatt lekötötte az autó akkumulátorát, majd miközben a mazeráti mellé tette, Kaján vigyorral nézte Kárlaszt. Köszönöm, bólintott a férfi, és egy pillanatig megfordult a fejében, hogy a srác segítségét kéri az akkumulátor beüzemeléséhez is. De hamar meggyőzte magát, hogy ő is meg tudja csinálni. Talán a kulcs és a csereaksi ötlete is eszébe jutott volna a fiúk nélkül, csak nem ennyire gyorsan. Úgy gondolta, előbb átmegy a szemközti bankautomatához, és vesz ki pénzt a számlájáról. Nem hátrány, ha a gyerekkel és Alexával nem üres vágnak neki az útnak. Addig talán a fiúk is odébb állnak, és nem fogják kiröhögni, miközben ő az aksival idétlenkedik. Az ATM egészen megnyugtatónak tűnt a zavaros helyzetben. Képernyőjén a bank hirdetése és a nyitó menü látszott. Carlos becsúsztatta bankkártyáját a nyílásba, és beütötte a PIN kódját. Eleinte úgy tűnt minden rendben, ám néhány másodperc múlva a gép kiírta, hogy jogosulatlan kártya használat, majd benyelte az apró plastiklapot. Carlos szentségelve nézett fel. Rávágott a kezelőfelületre, és az felsértette a bőrét. Ekkor vette észre a sok apró szilánkot, amit elkeseredett emberek tucatjai hagyhattak az eszközön. A páncélőveget tutiről nem puszta kézzel repesztették meg. Egy darabig állt az otromba gép fölött, majd hátat fordított az automatának. Tényleg azt gondoltad, hogy a világ vége után egy nappal csak úgy kiveszed a pénzt, mint máskor? – röhögött a srác, aki nemrég adott Kárlosnak gyors talpalót az apokalipszis utáni autótólbajlásból. – Amúgy sem érsz vele szart se – szólalt meg a nyurga is, és Kárlos kezébe dobott egy labdaformára zsugorított papírköteget. Közel ötezer dollárt százasokban. De esze, ha erre vágysz. A katonák szerint kitört a harmadik világháború. Legyintett egy vörös, szeplős képükölyök, aki eddig csak szemlélője volt az eseményeknek. Egy száz dollárost húzott elő a nadrág zsebéből, majd miután meggyújtotta a cigivel a szájában a láng fölé hajolt. Mindenki fertőzött, baszki, csak idő kérdése, de úgyis megölöd őket. Fújta ki lassan a füstöt. Mégis, miről beszélsz? Kiketölök, meg. – A családodat, a barátaidat, mindenkit. Eljött a végítélet. Már nem tehetünk semmit. Itt vergődsz a hülye meséddel, ahelyett, hogy elbújnál valami sötét lyukba, mint a többi eszement. – Soha sem bántanám a családomat – ördült fel Carlos. – Micsoda? Világháború? Mégis ki kell harcolnunk. A tököm se tudja, de mit számít? mondta meg a vállát a vörös, majd intett a kis szőkének meg a nyurgának, és röhögcsélve a szemközti mélygarázs bejárata felé indultak. A háború gondolata rémülettel töltötte el carlos de abban biztos volt, hogy semmi sem tántoríthatja el a céljától. Megmenti Alexát és a kis Freddit. Megígérte a családjának, hogy amilyen hamar csak tud, visszatér egy autóval és esetleg némi élelemmel. Mindent megtesz azért, hogy kimenekítse és biztonságban tudhassa őket. Megcsinálom, megcsinálom, fújta fel az arcát eltökéltségében, majd határozott léptekkel a mazerátihoz lépett és felnyitotta a motorház tetejét. Az autócsomag terében talált egy szerszámos ládát. Több különböző méretű és formájú kulcsot is kipróbált, mire a lemerült akkumulátort el tudta távolítani. A töltött aksi az autó mellett hevert. Éppen ott, ahol a srác hagyta. Carlos felkapta és beemelte új helyére. Miután alaposan meghúzta a szerkezetet tartó bilincseket, beindította a V8-as motort, és az a világ legszebb dallamán muzsikált. Már csak el kellett pakolni a szerszámokat, meg lecsukni a kocsi elejét és hátulját. Ám amint kiszállt az autóból, pisztolylövésre lett figyelmes, amit hangos visítások követtek. Majd ütést érzett a homlokán, és elsütétült körülötte a világ. Hola, fenébe vagyok, most szálltam ki abból a kurva autóból. Kárlós hitetlenkedve nézett körül, de nem találta a itt maga mellett, pedig utolsó emlékei szerint csak a motorháztetőt és a csomagtartót akarta lecsukni. A homlokát tapogatta, ahonnal lüktető, hasogató fájdalom sugárzott. Véres dúzzanat égtelenkedett rajta, ami egy perce még biztosan nem lehetett ott. Nem emlékezett rá, mi bevágta be a fejét, és arra sem, hogy tűnt el az autó. Befordult a közeli sarkon, és kilépett a városba vezető sugárutat járdán. Megesküdött volna, hogy erre van az az autó, ami járó motorral csak vár. Kissé bátrabban mozgott. Némi biztonságot remélve a jobb kezét szorosan a kabátja alatt rejtőző késen tartotta. Vadászgépek és helikopterek suhantak el felette nagy robajjal, Mind egy irányba siettek. Távoli robbanások moraját nyelték el a társasházak egyenes falai, miközben szirénázó rendőrautók tucatjai közeledtek minden irányból, és lassítás nélkül robogtak el az éjszakai sugárúton a város központ felé. Carlos döbbenten figyelte őket a biztonságosnak tűnő járdáról. – Vajon mi történhetett? Tényleg kitört volna a harmadik világháború? – Merengett. Szomorúnak és magányosnak érezte magát. Behunta a szemét, és azt kívánta, bárcsak véget vetne valami a szenvedésének. Mi a franc? Merengését egy férfi sikolja törte meg, aki a szemközti épület harmadik emeletéről ugrott ki. Carlos az egyik pillanatban még a járdán áldogált, és azon tépelődött. Mennyire magányos! A következő percben a sugárút közepén találta magát, és egy sötét terepjáró, szinte fénysebességgel robogott felé. Az autót vezető fiatal katona eszeveszetten dudált, villogott, majd szinte egy időben rántotta fére a kormányt azzal, hogy Carlos félreugrott. – Megőrült maga, idióta! – ordított alacsítás nélkül. Megőrültem! Öngyilkos akartam lenni, ahogy az a férfi, aki kiugrott. Istenem, ez nem lehet igaz. Sose tennék ilyet. Alexa és Fred. Vertőzött lennék? Nem, az nem lehet, győzködte magát Carlos. Néhány perccel később egy férfi hajtott ki ugyanabból a lakásból, ahonnan az előbbi fickó kiugrott, és lőni kezdte a már földön fekvő halottakat, majd a közelben masírozó rendőröket vette célba. A lakás felrobbant a tömbben, és ez a golyózápornak vetett véget. Annak ellenére, hogy a közelben mentősök és tűzoltók is voltak, nem siettek, hogy segítséget nyújtsanak, vagy őrizetbe vegyék az őrjöngőt, aki néhány perce még mindenkire lőtt, aki mozgott, és arra is, aki már nem. Vajon mekkora bajnak kellett ahhoz történnie, hogy a rendőrök ne foglalkozzanak a rájuk lövöldöző férfival, és a tűzoltó elrobogjon a teljes épületet elborító lángok mellett. Carlos rohant, sietett vissza a lakáshoz és az autóhoz, amivel reményei szerint elhúzhatnak innen, el a városból, a biztonságos rancsra. Befordult a következő sarkon, és megpillantotta a mazerátit. A romokban áll. Valaki neki vezette egy oszlopnak, és totál károsra törte. Nem, az nem lehet, hogy én tettem. Képek villantak fel a fejében. Látta, hogy lenyomja a motorindító gombot az autóban, és azt is, ahogy megfordul, és kiáll vele a parkolóból. Emlékezett rá, hogy kinézett az ablakon. Az egyik kerék lapos volt, de nem foglalkozott vele. Gázt adott. Felidézte, hogy később az oszlopnak tart a luxusautóval, és akár merre forgatja a kormányt, az nem reagál. Irányíthatatlanul a betonoszlopnak csapódik. Kárlosznak olyan érzése volt, mintha hetekkel korábban történt volna mindez. Homályos ködbe burkolóztak a részletek. Nem, ez nem lehet, csak az elmém játszik velem, és elképzeltem ezt az egészet. Ez nem velem történt meg. Győzködte magát, eleinte eredménytelenül, majd később egyre nagyobb sikerrel. Akárcsak abban a dokumentumfilmben, ami megragad benne. Az agy bármit el tud hinni, vagy hitetni az emberrel. Légvédelmi kürtökű voltöttek fel. Az éles, vonyító hangra emberek kezdtek szállingózni az utcára, a környező emeletesekből. Vakító fehér fény áradt szét a tömbök között. Carlos hunyorogva felnézett, majd ismét robbanás rázta meg a környéket. Az emberek az útszéli kukák, autók mögé bújtak, vagy éppen fedezéket keresve botorkáltak a robbanás erejétől. A detonációt erős morajlás követte, ami földrengéssé fokozódott. Az út több helyen is beszakadt, és látni engedte a New York alatt húzódó metróhálózat jelentős részét, ami akkora volt, hogy egy kisebb ország teljes lakossága is elférne benne. Carlos megkapaszkodott egy irodaház acélos korlátjában, és bepréselte magát két vaskos oszlop közé. A rengések nem tartottak sokáig, csak néhány percig. Mégis jelentős károk keletkeztek. – A francba vajon jól vannak? Innen nem látom. Látnom kell a lakásunkat, vagy, vagy legalább az épületet. Carlos kiszaladt az útra, és az utcát beborító romok és porfellek között a tömbházukat kereste. Remélte, ha az épület tetején függeszkedő üvegpavilon sértetlennek látja, az épület még egyben van, és a családjának sem esett baja. A környék összes húsz emeletese tartotta magát, de az üvegpavilont nem látta. Füst és por orfacsaró keverékét hozta, vitte a feltámadó szél, és már nem tudta kivenni a tömböket. Sőt, időnként már a saját cipőjét sem látta. Vissza kell mennem, látnom kell őket. Körbenézett és a korábbi tervét elvetve hazafelé indult. Tankok vonultak az utcákon, katonák állítottak fel ellenőrző pontokat, kordonokat, elzárva az utat, és csak azokat engedték át, akiknek volt érvényes irata, egészségügyi kártyája, vagy valamilyen rendvédelmi szervhez tartozott. A srácoknak igazuk volt. Autóval tényleg lehetetlen kijutni a városból. Más megoldást kell találnom, hogyan is gondolhattam, hogy autóval kijutunk? Talán a legszájéknak több esélyük lenne nélkülem. Talán már nem is élnek, vagy ha mégis nagy eséllyel úgyis meg fognak halni. Jobb lenne, ha előbb én ülném meg magam. S miközben a lakás felé tartott, amit évek óta tudhatott az otthonának. Mi? Mi a franc van velem? Nem, ezt nem tehetem. Vitatkozott Kárlos az egy perccel ezelőtti gondolatáival, ám a következő pillanatban megbotlott, és mintha kihúzták volna alóla a talajt. esett egy felpuposodott vezetéken, ami normál esetben mélyen az út alatt húzódott. Próbált megkapaszkodni zuhanás közben, de a drótok felsértették a kezét. Elhomályosult előtte az egyre mélyülő világ, és az esésnek egy tompa puffonás vetett véget. Föld alatt! Órák teltek el, mire Kárlós magához tért. Hol vagyok? kérdezte kótyagos fejjel. Így a jó ember! Nyújtotta oda neki a kulacsát egy kopasz köpcös alak. Hálásan fogadta teljesen kitikkadt az elmúlt órákban. – csak óvatosan! – intette a férfi, majd visszavette a kulacsot. – Tudja, barátom, tartalékolni kell! – bólogatott. – Maga aztán rettentő szerencsés, tudja-e? Nem! – rázta a fejét Kárlos. Erről a helyzetről sok mindent el tudott képzelni, de azt, hogy szerencse lenne, azt semmiképpen. Na – Na-na! – nyúlt Carlos kezéhez a köpcsös alak. – Próbáltam erősen körbetekerni, de így is bármikor lecsúszhat. Súlyosan megütötte a fejét. Nem tudom, hogy élte túl, de legalább ötven métert zuhant. Beleesett a vízmosásba, de mégsem fulladt meg. Fejsérülés szenvedett ugyan, de kutya baja. Valami fergeteg esőrangyala lehet. A férfi lelkesen magyarázott. Jaj, elnézést még be sem mutatkoztam, nyújtotta a kezét. Jerry vagyok, és maga? Carlos. A ah, túl sokat fecsegek, igaz? De tudja mit, Cimbora, meséljen magáról egy kicsit. Carlosnak nem volt kedve cseverészni, főleg ezzel a mézes mázus alakkal. A látása nagyon lassan élesedett, azt azonban meg tudta állapítani, hogy a köpszös fazon nem igazán önzetlenségből cselekedett, ha egyáltalán igazabból bármi is, amit állított. – Vajon mit akarhat? – fontolgatta. Körbenézett és próbálta megállapítani a helyzetét. Homályosan, de ki tudta venni, hogy a közeli peronokon több száz vagy talán több ezer ember is várakozhatott. A sínek mellett a járatokban viszont csak kisebb csoportok vonultak, vagy csak egyszerűen ácsorogtak. Végig tekintett magán, és óvatosan megtapogatta a fejét. Valóban kötés volt rajta, de már régen átvérzett. Ez a fazon tütözött volna be? Sokkal inkább tűnt valami pszichopatának, mint sem őrangyalnak. A fogai sárgálodtak, zubbonya és az inge olyan mocskos volt, mintha már hetek óta az utcán élne, a legrosszabb mégsem ez volt a külsejében. Mindkét kezére vastagon száradt az alvat vér. Szinte biztosan nem emberek megsegítésével szedhette ezt össze. – Valahogy vissza kell jutnom. – Elkezdte tapogatni a zsebeit, és ezt a mellette ülő alak is észrevette. – A fegyverét keresi? – Carlos bólintott. – Elvette. Tudja, nem én, nem én találtam magára, viszont láttam azokat, akik átkutatták magát. Azok ott, mutatott egy körülbelül tíz főből álló banda felé, akik épp akkor tűntek el egy járatban. Csak én maradtam itt, a többiek mind elmentek, csak átléptek magán. De én segítettem, én csak jót akartam, nekem köszönheti az életét. Fel kellene mennünk, nyugta Kárlos. Á, én ezt nem javasolnám. Miért? Tudsz valamit? Carlos undorral nézett végig a férfin. Egyrészt, mert lezárták a lejáratokat, másrészt meg azért sem, mert az északi erőmű túlhevült. Talán már fel is robbant azóta, nem tudni. Ha itt maradunk, lejuthatunk a védett övezetbe. Azt mondják, az óvóhely képes befogadni mindenkit, aki már lent van. Én felmegyek. Állt Carlos, majd megindult, de olyan szédülést tört rá, hogy kénytelen volt ismét visszajúlni a köpcsös férfi mellé. A Perontó nem messze életrekelt az egyik kivetítő. A távolítő megzúgása elült, mindenki érdeklődve leste az információ morzsákat, amit a rendszer közölt a lakossággal. Jó estét kívánok, én Frida vagyok, és ez itt a híradó rendkívüli kiadása. Kusoljon mindenki! Hasított végig egy öblös hang a termen, aminek a hatására még a sugdolódzások is abba maradtak. Nem tört ki a világháború, de a helyzet válságos. Ismétlem, nem tört ki a harmadik világháború, jelentette ki a következő állóképen egy sajtótájékoztatót tartó férfi. Ezt az alakot Carlos nem ismerte, még sosem látta, de amúgy sem követte a politikát, úgyhogy tőle akár egy híres politikus is lehetett. Egyértelműen támadás történt, melynek elkövetőit még keresik, annak ellenére, hogy a nagy terrorszervezetek magukra vállalták a felelősséget. Elizabeth Singleton, a New York Times-tól. Igaz, hogy katonai pucs történt? szegezte a kérdést egy riporter az aktuális sajtószóvivőnek. Erről nincs értesülésünk. Az ország vezetése a vészhelyzetre való tekintettel strukturálisan átalakult. A katonaság ura a helyzetnek, továbbra is szükséghelyzet van és kiárási tilalom. Mindenkit kérünk, hogy tartsa be a szabályokat, engedelmeskedjen az utasításoknak. Segítsék a rendfenntartó erőket abban, hogy mielőbb visszaállíthassák a normális életvitelt. Igaz, hogy atombombákat lőttünk Kínára és az orosz konfederációra? Kérdezte egy tekintélyes külsejű riporternő a sajtó szóvívőt. Igen. Sajnálatos módon elsietett ellenlépésként több robbanófejjel felszerelt interkontinentális rakéta is kilövéste került, melyek közül fél tucatnyi nem reagált az utólagosan kiadott önmegsemmisítő parancsra, és ezek az említett nagyhatalom területén robbantak fel. Kínában három, Oroszországban kettő. A rakétáink által okozott károk és veszteségek mértéke még nem ismert, de mivel az utolsó pillanatban sikerült módosítanunk a röppályájukat, Oroszországban a lakott városok helyett félreelső területeken robbantak. Ám ennek következtében válaszcsapás ért minket. Automata rakéta elhárító rendszereink kiválóan reagáltak, így országunk kisebb károkat szenvedett. Sajnálatos módon Kína zavarta a jeleinket, így a rájuk szálló rakétákat nem tudtuk sem hatástalanítani, sem röppályájukat módosítani. Kritikus találatokat okoztunk, melyekkel lebénítottuk a hadászati rendszereik lelkét. Az okozott veszteségek jelentősek. Akkor miért állítják, hogy nem tölt ki a világháború? akadékoskodtak többen is a riporterek közül. A pódiumon álló férfinak fel kellett emelni a hangját, hogy túlhassogja őket. Azonnali tárgyalások kezdődtek a felelősségek megállapítására, a helyzet tisztázása jelenleg is tart. A legfrissebb értesülésünk szerint a rendszerek inaktívak. Azok a vezetők és a felelősök, akik kiadták a korábbi parancsokat és kezelték az indítókulcsokat, mostanra életüket vesztették. Kína a rakétái nagy részét már kilőtte ránk Hongkongra, Japánra és Észak-Koreára egyaránt, és a kialakult belső konfliktus akkora, hogy felemésztheti őket. Az USA béke nyújtott, és segít mindkét nagyhatalomnak a rendfenntartásban, mondta a férfi, majd elvették a képet. A föld rázkodni kezdett, fősiketítő morajlás zúgott rövid ideig, károsz arcára és nyakára por és törmelék hullott. India és Pakisztán hadban állnak, továbbá az arab emérségek támadják Izraelt, Japán pedig Hongkongot és Indonéziát. A katonai konfliktusok jelen pillanatban szerte a világban jelentősek, viszont ezek csak helyi viszálkodások, amik nem feltétlenül vezetnek még nagyobb katasztrófához. Vajon miért nem hiszek ennek az alaknak? Ki vezeti most az országot? Hol van az elnök? A kormány feloszlott, a Fehér Házat bomba találat érte. Az elnök és az alelnök életét vesztette. Jelenleg a Miller tábornok vezette katonai diktatúra működteti az országot, ami szorosan együttműködik a szervátóféle válságmenedzsmenttel és az amerikai tanácsal. A Szervatov-féle váltságmenedzsmentet Miller tábornok az ország jelenlegi első embere elfogadta. Mr. Szervatov az európai demokrácia megtestesítője, és a világ krízistanács tagja felszólítja a lakosságot, hogy mindenki jelentkezzen az egészségügyi pontokon, attól függetlenül, hogy érzik-e magukon a hisztéria betegség tüneteit vagy sem. Kárlós hitetten kedve fogadta a hallottakat, közben egy fiatal, erős testfelépítésű alak robogott el mellette, majd fellökte, és kis hián elvágódott a sineken. – Az igaz, hogy hadban állunk Oroszországgal? – tette fel a kérdést egy ősszakálú torzomborz riporter. A bulvár ferdít, az újságok valótlant állítanak. Az USA nem áll hadban senkivel. Folytatta a bemondó immárom a súdióból, megerősítve a sajtótájékoztatón hallottakat. A krízis tanács rendelkezett a fejadag rendszerről. Ennek fényében csak érvényes normalitás kártyával kaphat táplálékot az, aki ételért jelentkezik. A hadsereg parancsnoka nyomatékosítja, hogy a kártyával rendelkezők folyamodhatnak ennivalójét. Mindenki másnak kötelező a kijelölt idősávokban megjelenni a biztonsági pontokon, ahol mindenki kap normalitás kártyát. A munkarendszert sikeresen integrálták a rendszerbe. így mindenki számára jut feladat, aki képes ellátni nemű munkát. A vezetőhelyekre a hivatalos demokrácia weboldalon keresztül lehet jelentkezni olyan zöld, illetve kék kártyával rendelkezők, akik ismerik a munkát, vagy legalább van kialakult képük a munka A dollár értéke soha nem látott mély repülésbe kezdett. A szétzilált kormány túl lassan reagált, és fél nap alatt, amíg a tőzsdét és az árfolyamot nem fagyasztották be, szinte minden árfolyam zuhanásba kezdett. Jelen pillanatban a dollár a korábbi értékének az egy százaléka lett, és még így is szerencsésnek mondhatta magát. A banki rendszerek, illetve maguk a bankok továbbra sem működnek, így a pénzhez jutás kétséges, de értelmetlen is lenne. Ellemzők azt jósolták, hogy a nyitás után teljesen összeomolhat a tőzsde, és az árfolyamok évekig nem fogják tudni összeszedni magukat. Évtizedekig elhúzódó recesszió várható, csődök, összeomlások, munkanélküliség és kétségbeesés. A kompetens katonai vezetés, a séker és a nulltolerancia az anarhiával és a zavargásokkal szemben az, ami egyben tartotta a darabokra hulló világot. – Mocskos árulók! – kiáltotta valaki a metró tömegéből. – Szemét csatlakozott a bekiabálókhoz egy másik vékony hang, de alig, hogy kimondták, elhallgattatták őket a közelükben állók. Dulakodások, verekedések kezdődtek. Egyre nagyobb mértékben harapódzott el az őrület. Katonák és rendőrök érkeztek. Kumibottal verték a rendbontókat. – Mint kiderült, az ápolási rendszer 180 ezer önkéntessel bővült már az első napon. Az önkéntesek minnyáján kötelesek aláíratni az ápoltal egy digitális nyilatkozatot a korábban ellenőrzött normalitási szintről. Amennyiben az ápolt nem rendelkezik érvényes kártyával, abban az esetben pótolni kell, amit a biztonsági pontokon lehet beszerezni. A teljes város karantén alá került, és részleges kiárási tilalmat rendeltek el. Kártya nélkül csak is a biztonsági pontok felkeresése céljából lehetett elhagyni az otthont. Minden önkéntes kap egy durranó sékert, amit esetleg önvédelmi célzatból büntetlenül aktiválhat. Aki bármilyen módon visszaél a helyzetével, legyen az ápolt vagy ápoló, gyorsított eljárással elítélik. Az ítélet ilyen vészterhes időben, túlnyomó mértékben fegyver általi halál. A gyorsított eljárás azt jelenti, még a helyszínen meghozzák a döntést, jegyezte meg a hírolvasó. A hadsedek szabad kezet kapott a hisztéria megfékezésére. A vörös kártyás menekültek, vagy a kártyanélküliek transzban lévők az életre veszélyt jelentő egyének kötelező jellegű kilövéséről a tárgyalások még folynak. Egyelőre a tanács ezt elvetette, illetve a leggyengébb séker a C020-as bevetését vették még ez ügyben fontolóra. A C020-as csak 6 órára ártalmatlanítja az alant. Addig is enyhébb tünetekkel. A terrorcselekmény eredetéről és céljáról nincsenek új fejlemények. Szíria teljes lebombázása nem lehet opció, jelentette ki a német kancellár. Az iszlám állam magára vállalta ugyan a dolgot, de a hisztéria őket sem kivélte. Most magáról a betegségről. A stúdióban dr. Helmut Dridrock és dr. Smith Jones, a kiváló pszichológia professzor és Philip Paul hipnotizőr. Sajnos a hetes vagy annál magasabb szintű hisztériában szenvedő áldozatokat el kell különíteni más betegektől, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy ezen a szinten a transz állapota majdnem állandó, és az egyedet innét visszahozni szinte lehetetlen. A Harvard Egyetem vezető professzora leszögezte, ha sikerül is a normális állapotot elérni, az sem tekinthető tartósnak. A tüneti kezeléseknek ebben a helyzetben nincsen értelmük. A hisztériás diagnózist először Hippokratész írta le, majd Platón beszélt róla, és azt veszettségként írta le, amelybe a méh kiürül. Úgy gondolták, hogy a férfiaknál a szindróma megnyilvánulása lehetetlen, ám napjainkban ezt a kifejezést úgy értelmezik, mint egy idegrendszeri betegséget. Cselekedeteket az érzelmek határozzák meg, gyakran eltúlozzák és dramatizálják. A hisztériás személyek hajlamosak kiemelni kizárólagosságukat és őszintén provokatív magatartást tanúsítani. A hisztéria olyan neurotikus betegség, amely több klinikai megnyilvánulást tartalmaz. A betegség természete a motoros és vizuális funkciók betegsége, a páciens mentális állapota. A hisztérikus személyek egocentrikusak, könnyen irányíthatók, demonstratívak és kacérkodnak, a fikciókra hajlamosak. Fokozott igényeket és követeléseket mutatnak másoknak, de nem maguknak. A világ most példanéküli helyzettel áll szembe, vette át a szó dr. Helmut. A támadások teljesen új módszerekkel történtek, a múltban a legproduktívabb hipnotizáló technikákkal sem érhettünk volna el ilyen volumenű eredményeket. Egyfajta innovatív áttörésről beszélhetünk a különböző hipnotizáló és egyéb technikák ötvözésében és használatában. Olyan gyorsan és észrevétlenül zajlottak le az átprogramozások, hogy a hatóságok tehetetlenek voltak ellene. Nem csak az Egyesült Államokat sújtotta ez a betegség. Szinte egy időben söpört végig a teljes világon. Én ezzel nem értek teljes mértékben egyet, jelentette ki Filip. Habár az ember valóban nem ennyire irálisan befolyásolható, mégis azt kell mondanom, hogy a megfelelő környezeti változók megteremtésével az emberek túlnyomó többsége képes az alapvető hipnotikus transzra. Innét már valóban csak egy apró lépés a hisztéria beprogramozása. Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben azt kellene megvizsgálnunk, hogy mik lehettek ezek az ideális körülmények. Hogy lehetett képes az ember vagy egy csoport mindenre? Mármint milliárdnyi ember beprogramozására? A kérdés elhangzása után rövid telepedett a stúdióra. A szervereket zárolták, a felvételeket jelen pillanatban is vizsgálják, jelentette ki dr. Smith, miközben hosszú, bozontos szemöldökét vakargatta. Ez a folyamat sajnos a veszélyessége, és a bonyolultsága miatt akár hónapokig is eltarthat. Annyi időnk biztosan nincs, szólt közbe dr. Helmut. Meg kellene ismernünk a folyamatot, azért, hogy mi hamarabb megfordíthassuk azt. Ez alatt az idő alatt milliók halnak meg, de akár az egész földre nézve is beláthatatlan következményekkel járhat, ha a hipnotikus transz olyan embereket is érint, akik komoly hatalom birtokosai. – Akkor mit javasolnak? – szegezte a kérdést Smith a két vita partneréhez. – A korai tesztekkel több jele szakembert elvesztettünk. Sajnos a komplex audio vetítés néhány óra alatt teljesen tönkretehet egy erős és nehezen befolyásolható elmét. Ezek az anyagok nagyon hamar átkonstruálják az alanyt abba az erősen depresszív transzállapotba, ahonnél egyáltalán nem vagy csak nagyon nehezen hozható vissza. Philip széttárta a kezét. A megoldáson dolgozunk, viszont most visszakapcsoljuk a hírstúdiót. Dr. Helmut Didroch, Dr. Smith Jones és Philip Pult látták. És most következzenek ismét a belföldi híreink. – kezdte újra a bemondónő. – A tanács elhatárolódik a fegyveres erők önbíráskodásától, de ezekben a vészterhes időkben különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a fegyelemre és az erkölcsökre, jelentette ki Mr. Rigol, a tanácsjeles tagja. – Amerika lakossága biztonságban van, amennyiben követik a felsorolt erőírásokat. – Kerüljék a nagy tömegeket, ne hagyják el az otthonaikat és a városaikat. Mindezek ellenére jelentkezzenek munkaszolgálatra a megadott idősávokban és az egészségügyi pontokon szint ellenőrzésre. Carlos egyre jobban idegesítette, hogy a nagyvilág híreit már tudja. Azt például, hogy Pakisztánt megtámadta India. Viszont az erőműről, ami bármelyik pillanatban felrobbanhat és a városról vagy annak vezetéséről ez szó sem esett, pedig 30 millió emberről van szó. Kisebb detonáció rázta meg a metrófalait, aminek következtében a kivetített képszer szerfefoszlott, és sötétbe borult a teljes metró. – Hová menne kárlos? Látja? Mégiscsak kitört a harmadik világháború, kiabálta Jerry miközben szakaszosan, de visszajött az áram. – Már megint ez? Mégis kikkel harcolunk? Hát nem hallotta a híreket? Végül is mindegy. Hogy kell harcolunk, azt nem tudja senki. De már most több ember halt meg, mint az első két világháborúban együttvéve. Mindenkit elér a kor, és akkor végünk. Milyen kor? Valójában csak valami hipnotikus manipuláció áldozatai lettek az emberek. Úgy tudom. Na ja, ezt próbálják beadni nekünk. Viszont hogy lehet az, hogy még az is elkapta, aki sohasem használt okos szemüveget? – Honnan tudjam? – mondta elkeseredetten Carlos. Felnézett az egyre hangosabb, lögdösődő tömegre. – Mit kiabálnak ezek? – Nem értem. Talán azt akarják, hogy menjünk fel. – Mindenki hagyja el a metró területét! – jött közelebb egy katona. – Nincsenek óvóhelyek, és nem lesz kinyitva semmilyen ajtó! Katonák jelentek meg a peronokon, és hangos tömegoszlatásba kezdtek. Kezdetben senki sem vette őket komolyan, ezért csak kevesen indultak meg a kijárat felé. Jó, hogy itt nem látnak minket, kuncogott Jerry. Az miként lehetséges, hogy valójában az emberek maximum 30 százalékának szabadna, hogy működjön? Valójában nem minden embert lehet hipnotizálni. Nem tudok én se többet, mint bárki más, de mennünk kellene, védekezett Carlos, miközben újra megpróbált sikertelenül felállni. Ó, a család, igaz? Menne hozzájuk, gondolom. A férfi a legkevésbé sem foglalkozott az egyre sokasodó fegyveresekkel. – Mindjárt vesztettünk el valakit. Én a helyében nem tenném. – De meg kell próbálnom, – mondt Kárlos. Mindenki fertőzött, – állította a férfi. – Micsoda? Ezt hogy érti? Én nem vagyok az. – Mindenkit megfertőzött ez a szar. Ha elmenekülünk innen a családdal, akkor talán csak annyit érünk el, hogy amikor ránk tör a kisztéria, jobb körülmények között fogják lemészárolni őket. Egy olyan helyen, ahol senki sem láthatja a szörnyűséget. Mert akkor magunk kell szembenéznünk a tettünkkel. Ha szereti őket, akkor velem tart, és megöli magát minél előbb. Én nem. Én nem tennék ilyet sohasem kezdte ismét Carlos, miközben az idegen a legrosszabb rémálmait vetítette előre. Sokszor gondolt már erre, hogy talán tényleg megfertőződött, hiszen a saját pusztulását többször is csábítónak érezte. Talán egy nap éppen ilyen, vagy sokkal csábítóbb lesz számára a szerettei halála. Eddig az ilyesféle a csírájában elfojtotta, még mielőtt valós félelemmé állhattak volna össze a fejében. De így más szájától sokkal reálisabban hangzott. Talán csak nem azt képzeli, hogy ön megúszta, és a családja is mentes ettől a szartól. Nem tudom, lehet. Szeretném ezt hinni. Igen. Azt nem mondja, hogy az elmúlt pár napban meg sem fordult a fejében, hogy milyen magányos és milyen jó lenne meghalni. Nem tudom, motyogta Carlos gépiesen. – Ezt könnyen kideríthetjük. Hol van a kártyája? Mi áll rajta? Carlos megrázta a fejét. – Ellopták. – Ja, hogy ellopták. Mindegy, mert csak keveseknek adnak ződet. Meg sem várva a választ, piszkálódott tovább. – Ölt ma embert. – Mi van? Elvitte a cica a nyelvét. – Nem lehet igaza. Ha így lenne, akkor az egész elképzelése helytelen. – nem mehet neki innen, sőt, még ő is veszélyt jelent. Alexandrára és a kis Freddyre. Mi van, ha a ranch, amitől a megváltást reméli, már ugyanúgy a pusztítás helyszíne lett, és csak meghalni viszi oda a családját? Anyával már vagy két hónapja nem beszélt. Ma reggel próbálta őket felhívni, de nem tudta. Tett még egy elkeseredett próbálkozást, hát ha most. Nem, biztosan minden rendben. Apja katona volt húsz éven át. Meg tudja védeni magát. Skype híváson kívül nem használták az informatikát semmire. a francból tudja, fakadt ki Carlos. Tájékozódom, mint jobb esetben mindenki. Persze, maga mindenről tud. Nem vagyok én senki, csak egy gyilkos. Pont úgy, mint sokan közülünk. Honnét vette, hogy én megöltem valakit? A viselkedése meg a sebei elárulják. Tegnap én is gyilkoltam, hajtotta le a fejét az alak. Majd hozzátette. Nem vagyok rá büszke, de az, aki megtette, akkor nem én voltam. A nagy részére nem is emlékszem, hála az égnek. Csak azt tudom, hogy a legvégén kellemes érzés lett rajtam urrá. Amikor a lányaim fölött álltam, a véres késsel a kezemben, megszűnt a nyomás, és mintha sohasem akartam volna, vagy mintha meg sem történt volna. Ezek után egész éjszaka a netet bújtam válaszok után kutatva. – Maga egy szörnyeteg – állapította meg Carlos. – Mi mind azok vagyunk, csak nézzen körül. Ez senki sem gondolta volna. – Tudom, mi történik, és azt is, hogy mindnyájan harcolunk ellene. – Miről beszél? – kérdezte egyre dühösebben Carlos. A harmadik világháborút nem robotokkal, idegenekkel, és még csak nem is a nagy hatalmak ellen vívjuk. Önmagunkkal harcolunk. – Hogy lehet egy ilyen harcot megnyerni? – Azt hiszem sehogy. Talán, ha önként vetünk véget az életünknek. – Ezt kétlem. Ha igaz, amit mond, akkor pontosan így veszítünk – hiszen ezt akarják, hogy öljük meg magunkat. Ezt akarják? Igen, és mi, mi, mit tehetnénk? kérdezett vissza Jerry, komoly, már-már már kétségbe esett tekintettel. Nem, nem tudom, talán nem csak ezt akarják. Előtte másokkal végezzünk, csak aztán magunkkal. Mi vívjük meg helyettük a háborút, gondolkodott el Carlos. Ott hátul a sineken. utolsó felszólítás, látom magukat, és jogomban áll lőni, ha folytatják az ellenséges magatartást. A francba lebuktunk. Jöjjön, Kárlos, fussunk a járatba. Hisz azt elárasztotta a víz, már a váltók ígér, nem látja, mutatott az alagút szikrázó sineire Kárlos. Maga nem érti, Kárlos, én nem így akartam, szeretném, ha együtt tennénk meg az utat. Én segítettem magának. Nem szeretném, ha így érne véget. Nem értem, miről hadovál. Szeretném azt hinni, hogy nem csak ennyi volt. Talán vár még ránk valaki vagy valami, de örülnék, ha velem tartana. nyújtotta a kezét Jerry. Nem mondom még egyszer. Ha nem jönnek fel, akkor a rendszer ellenségeinek fogom magukat tekinteni, és lövök. Carlos tiltakozva emelte fel a kezét. Ekkor Jerry elkapta, és megindult az elárasztott alagút felé. – Engedjen el maga, átkozott pszichopata! – kiáltott rá Carlos, és megpróbált kiszabadulni. Jerrybe azonban sokkal több erőrej mint azt gondolhatta volna. Carlos minden erőfeszítése ellenére sem tudta visszatartani a férfit. Több métert megtettek az alagútban, a falak apró szikrákat vetettek az előttük hömpögő víztömeg elektromos kisülésének sokaságától, recsegett, ropogott. Amikor már csak néhány lépésnyire jártak a mélyülő víztől, lövések dördültek. Jerry szorítása meggyengült, és holtan esett össze. Így Carlos végre kiszabadíthatta a kezét, de ekkor jött csak rá, hogy idáig Jerry földön túli ereje tartotta őt talpon. Eldőlt akár egy zsák, Jerry hullája mellé. A katona egyre közeledett, és Carlos felkészült a legrosszabbra. Ahogy próbált felállni, megpillantotta a Jerry normalitás kártyáját. – Jól van, uram! – tépte fel a földről a fiatal katona, és Carlosnak még év sikerült kitépnie Jerry zsebéből az érvényes kártyát. – Láttam, mi történt! Meg akarta ölni magát ez a férfi! – mutatott a földön heverő Jerryre. Örülök, hogy megszabadított ettől az eszelőstől, nyögte erről ködve Ó, oh, látom, a kártyáját is előkészítette. Megnézhetem? Carlos bólintott, és készségesen átnyújtotta a meggyötört kis plastiklapot. Mivel a lapokat fénykép nélkül nyomtatták, nyugodtan mondhatta azt, hogy ez az üvé. Szóval, Mr. Jerry Louise, elmondanám, mit keres és mi a szándéka? Tudja, én leestem. Vagyis nem magamtól jöttem le ide, hanem belezuhantam egy nyitott aknába. Hogy mi a szándékom? Én csak fel akarok menni, vissza a családomhoz. Ha valóban ez a helyzet, akkor ez megoldható, viccentett a fiatal katona. Nem maradhat itt lent senki sem, ezt az utasítást kaptuk. Magyarázkodott, miközben felkísérte a lépcsőhöz Kárloszt. Ledít róla, hogy jól esett neki a tudat, hogy segített valakin. Carlos az utolsó között jutott fel a metró első szintjére. Már csak pár népcső sor választotta előtt a felszíntől, de mégis a föld alatt töltötte az egész délutánt. Mindig is utálta a föld alatti közlekedést, és az, hogy a felszín helyett véletlenül a hármas kijáratú alagutat választotta, ezen a dolgom nem igazán segített. Három másik irány tátongott türesen, viszont a hármas alagút felé látott eltűnni legalább egy tucat embert. Hát, ki gondolta volna, hogy ez az egy nem a felszínre vezetett, hanem egy pláza alaksorába. Kárlos Carlos biztosan nem. A betonfalakkal övezett vezett tágtérben ismét katonák fogadták. Reptéri szalakordonok szakaszolták a sorokat, amik mind különféle kisebb termekbe vezettek. Carlos a városvezetéstáblájú sort választotta. Első ránézésre ott álltak a legszimpatikusabb emberek. A sor lassan haladt. Carlos maga sem tudta, mit várhat ettől a helyzettől, vagy mi történik a teremben. Már azt fontolgatta, hogy visszatér a metróba, és választ egy másik vonalat, amin biztosan feljuthat a felszínre. Viszont annak a csapat fegyveres őrnek a látványa eltántorította ettől, hiszen kifelé menet biztosan ellenőriznék a kártyáját. Nem tudhatta biztosan, hogy az iménti fiatal katona csak hanyag volt-e, ezért hitted el róla, hogy ő Jerry Louise, vagy most is könnyedén kiadhatná magát az ismeretlen köpcösnek. De mi van, ha mégis ellenőrzik? Úgy tudta, a katonai és a rendőrségi rendszerek hibátlanul működnek, hiszen a védelmi szervek aligha szenvedtek kárt. Tehát nem nehéz összerakni, akkor nyilván ők támadták meg a világot, köztük Amerikát is. Carlos ritkán vetemedett féle spekulációkra, de most mégis elgondolkodott rajta. Ha bár minden logika ellenére is értelmetlennek tűnt a dolog, mégsem tudta végérvényesen kizárni a lehetőségét. A rendőrségi rendszer épp és sértetlen. Mégis meddig tarthat lefuttatni egy keresőparancsot erre a névre. Aztán, ha ellenőrzik Jerry adatait, Carlos azonnal lebukhat, hiszen semmit nem tud erről az emberről. Tüzetesebb kikérdezésre nem is lenne szükség, hiszen az adatbázisok szkennelt arcképeket is tárolnak, amit automata kereső robotok is használhatnak, ha a katonai vezetés érdeke valamiért megkívánja. Néhány hónapja olvasta valahol, hogy a csikágói repülőtéren évi 48 millió embert vizsgálnak át. Mindenkit beazonosítanak, és ha egyszer ez már megtörtént, Onnantól csak egy millió másodperc a szoftvernek kideríteni a honpolgárról, hogy sáros e valamiben vagy csak éppen nyaralni indul. Mondja, nem tudja, mit akar ez az ország vezetés tábla? mutatott a terem fölötti digitális feliratra Carlos, miután megkocogtatta az előtte álló férfi vállát. – Fogalmam sincs, – mondt vállat az ötven körüli férfi, majd elfordult. – De hát akkor mi alapján áll sorba? Hát, szerintem az csak valami elírás. Szerintem itt kapunk kaját. – Szóval maga szerint – De ez egyáltalán nem biztos. – Az életben csak a halála biztos. – meg ami már megtörtént, bölcselkedett a férfi, majd hozzátette. Bár a múlt sem az, mert léteznek emberek, akik előszeretettel írják át a történelmet, vagy éppenséggel csak kiszínezik. De ebben a világban ki képes magának bármi konkrétumot mondani, azt nem tudom. Én is csak most állok itt először, és azt remélem, hogy kapok meleg ételt, amit elvihetek a lányomnak is. Tudja, ő sajnos beteg, és egyedül nevelem. Értem, és sajnálom. Dehogy érti? Tudja, azt támadtam, hogy megöltem őt. De ez nem lehetséges, tudja? Én elhiszem, uram. Kinek nincsenek rémálmai ebben a világban? Alig bírtam eljönni otthonról. Tudja, nagyon szeretem őt. Csak én vagyok neki. Vinnem kell némi ételt. Nagyon gyenge. És ő vár engem. Ne haragudjon, uram, és sajnálom. Mit sajnál? Én nem tettem semmit. Ő vár engem. Takargatta sötéten vöröslő kezét. Megszállottam motyorékot. Vár engem. Igen, vár engem. Maga jön, uram, mennie kell. Nyugodjon le, vegyen mély levegőt. Várják bent a szobába. Mutatott Kárlos a teremre, ahol már ki tudta venni valamiféle bizottságüléset. A motyogó férfi végre elindult, és Kárlos szívéről nagy kő esett le. Nem tudta eldönteni vajon, mit jelent mindez, amit hallott, de próbált inkább nem gondolni semmire. Vissza nem fordulhatott, így hát úszott az árral. Amint az aklatott ötvenes férfit elkísérte valaki, intettek Kárlosznak is, hogy mehet. Így hát besétált a terem közepére, ahol hat férfi ült, akik kérdéseket tettek fel neki. Mi volt a munkája? Úgy érti, mi a munkám? Nem. Úgy értettem, mi volt a munkája azelőtt. Sofőr. Magának akkor kiváló kézügyessége és fejlett szemkész koordinációja lehet. Köszönöm. Közel ötezer pék hiányzik a helyi állományból. De én nem rázta a fejét Káros. Remek, üdvözlöm a pékek között, megfelel önnek ez a szakma? Hát én nem értek hozzá, tiltakozott Carlos. – Akkor ez a legmegfelelőbb önnek. Legalább megtanulja. el, semmi olyant nem várunk el, amit ne tudna néhány óra alatt elsajátítani. Hatalmas szerencséje van, még metróznia sem kell, és azonnal munkába állhat. Arra menjen, mutatott a jobb oldali ajtó felé a férfi. Kárlos elgondolkodott azon, mi lett volna, ha nem hagyja annyiban a dolgot, és nemet ett mond a férfinak. Akkor vajon máshogy alakult volna bármi is? Persze, tudat alatt tisztában volt a válaszsal, és mivel fegyveres őrök álltak minden ajtó mellett, nem merte megkockáztatni, hogy tiltakozzék, így hát tette, amire utasították. Elhaladt az őrök mellett, akik útba igazították. Végig a folyosón, aztán balra. Hát, ennyi lenne az élet, követni birkán mások utasításait. Egyáltalán mit keresői, a családjával kellene lennie, ehelyett minden lépéssel közelebb kerül valami mindenkori rabszolgasághoz. És ott van a bátyának tett ígérete is, a táska. Lehet, hogy már meg sincs. Ha így van, akkor nem fog tudni többé a tükörbe nézni. Túl nagy falad ez egy kis embernek. Úgy látszik, ő innen képtelen lesz kitörni. Bármelyik pillanatban vége lehet a világnak, vagy csak New Yorkot fogna elsöpörni egy sok megatonnás atombomba, és ő mit teszek közben? Kenyeret fog gyártani? Ahelyett, hogy a családját védeni? Mi van, ha veszélyt jelent rájuk? Mi van, ha már meg is ölte őket a távol létével? Vagy valaki más tette meg? Mióta jött el otthonról? – Öt-hat órája? Vajon élnek még egyáltalán? Carlos ránézett a telefonjára. A térerő ingadozott, ennek ellenére megpróbálta felhívni legszát. Persze az eredményt már sejteni lehetett. – Hat óra alatt már lehet, hogy meghaltak. Ha így van, akkor megölöm magam. Vajon van túl világ, menny ország, vagy csak is pokol létezik? – A fenébe már! – Végig a folyosón, aztán balra. Milyen hosszú ez a folyosó? Vagy elfelejtettem volna letérni? Ó, oh, a francba! Nem látom a végét. Milyen baromság ez? El kell húznom innen, majd azt mondom, hogy eltévedtem. Bal helyett jobbra ment. Szinte futott, amikor meglátott néhány őrt a háta mögött. A menekülést remélte a folyosó végi ajtótól, de ehelyett egyenesen a pékségben nyitott be. Fegyveresek álltak mindenfelé, így Carlos nem mert kockáztatni. A csoportvezető egy húsz év körüli fiatal férfi lehetett. Megdorgálta ugyan carlos amiért a Pékség-Keleti szárnya helyett a nyugatiba lépett be, de nem küldte el, hanem azonnal munkára fogta. Carlos arra számított, hogy kézzel kell majd dagasztania a különféle cipókat, és majd nagy kemencébe pakolják be, de nem így történt. Az üzem nagy részén automaták álltak. Nem volt túl sok ember rájuk, húsz ember dolgozhatott körülbelül az egész szektorban. Carlosnak a teljes műszak alatt annyi volt a dolga, hogy a raktárból előhúzza a lisztelteli raklapokat egy kézi targoncával, és beletöltötte a rajtuk lévő 25 kilós zsákokat egy nagy, már-már már feneketlen gépbe. Tíz óra alatt meg se tudta tölteni, mert az folyamatosan gyúrta, dagasztotta, és kisebb tartályokba szortírozta szét a nyersanyagokat. Amint vége lett a műszaknak, Carlos megkapta a fizetségét. Ehetett, ihatott a cég igencsak korlátozott készletű kantinjából. Fáradtan kullogott haza egy hatalmas cipóval és öt darab holografikus cipóutalványjal, amit a főnöke szerint az egész világon elfogadnak, mint fizetőeszközt. Már jócskán besötétedett, amikor nem messze tőle megállt a külválos felé tartó hatos busz. A normálitás kártyájával felszállhatott, és egyelőre még nem kértek pénzt az utazásért. De már az a híreztelés járta, hogy napi két ingyenes utazást fog biztosítani az állam a honpolgároknak. Carlos rövid zögykölődés után leszállt, pont abban a buszmegállóban, ahol a koradél előtti órákban. Mostanra az utca is megtelt emberekkel. Rejtett zugokban, lépcsőházakban síró, elkeseredett emberek imádkoztak többen a sátán és még többen az Isten nevét kiabálták a beléjük vetett bizalmuk megerősítéseként. Nagyon sokan ültek és feküdtek a porban, mocsokban, könnyektől áztatott ruházattal, miközben markáns és erősnek tűnő csoportok gyülekeztek a biztonsági pontok és a forgalmas busz megállók körül. A kormány mondjon le! A kormány mondjon le! Szemét anarchisták! kiabálta egy túlfűtött fazon, majd fogott egy égő molotov koktélt és belevágta a legközelebbi kirakatba. Jézusom, mi van ezekkel az emberekkel? Ha nem lenne ilyen siralmas a helyzet, akkor talán nevetnék rajtuk. Nincsen már kormány! kiáltotta Oda nekik idegesen. Akár egy kutya, aki acsarogva odakap a másiknak, majd továbbáll. Ök tették! A kormány rendszerei, a katonai rendszerek kimaradtak a buliból. Aztán akkor mi van? Meghalt az elnök, az alelnök és a kongresszusi tagok többsége. Mégis miféle barmok végzik ki magukat, hogy saját maguk ellen putcsot csináljanak? Ennek semmi értelme, szólt egy öltönyös öreg úr, akit mintha elkerültek volna az eddigi történések. Biztos elbaszták, mindig mindent elbasznak, itt is elvasztak valamit, és most vége lesz a világnak. – Akkor ki a franc irányít most? – csatlakozott egy ismeretlen hórihorgas alak a vitába. – A katonaság. Valami tábornokból, generálisokból álló krízistanács – mondta az öreg úr, és mindezt olyan nyugalommal és biztosan, hogy senki sem kételkedett a szavában. – Akkor ez valamiféle államcsíny? – kérdezte ismét az előző alak. Olyasmi! Az életben maradt miniszterek bepánikoltak és elmenekültek. Tegnap óta hallani, hogy néhány előmerészkedett az helyekről, Önként mondtak le a kormányzati pozíciójukról, és tanácsadóként vesznek részt a vezetésben. Kárnosz még hallgatta volna az öreget. Többet tudhatna meg tőle, de a tömböket vizslatva Alexa jelent meg előtte, és elszorult a szíve. Így továbbált, miközben időnként hátra tekingeted. Sem a drónokat, sem a rendőröket nem látta, annak ellenére, hogy a rendbontás korábban elképzelhetetlen lett volna a rendőrség közbeavatkozása nélkül. A XXI. században, ha tíz ember gyülekezett egy helyen, akkor nekik már lekérték az adataikat műholdról. Talán valóban kitört a világháború, és a rendőrök meg a katonák harcolnak éppen valahol? Gondolkodott el Kárlos. Mi a fene folyik itt? Mi ez az egész? Ekkor jutott eszébe az irattáska, amiben talán megvan a válasz a kérdésekre. A rendőrségnek biztos hasznos lehet. Megígértem a bátyámnak, hogy bármi áron de eljutatom a rendőrségre. Carlos most sokkal biztonságosabbnak ítélte meg a helyzetet, mind délelőtt. A korábban eszemment meg tűnő emberek most arra, mintha visszatértek volna normális önmagukhoz. A legtöbben a halottakat hordták össze, együttműködve a még mindig a város felett köröző fekete helikopterekkel. A táskát rejtő konténer egy utcányira, a legközelebbi őrs két utcányira volt tőle. A legjobb persze a főkapitányság vagy az FBI lett volna, de ebben a helyzetben már azzal is meg kellett elégednie, ha talál valakit, aki majd továbbítja oda, ahová kell. Míg ezt a pár utcányi távolságot sem lesz egyszerű megtenni, Carlos hosszasan mérlegelt, de leginkább arra jutott, hogy nem szeretne így Alexa szeme elé kerülni. Ötletesen volt, hogy mit tegyen. Autóval nem jut ki, az pedig megszervezni, hogy legálisan elhagyják a várost, biztosan több napba is beletelne. Úgy gondolta, hogy amíg a megoldáson töpreng, addig is megpróbál eleget tenni az ígéretének. A konténer sértetlen volt ugyan, de a megviselt papírok egy része ismét kicsúszott az egyre lazább szerkezetű világos bőrtáskából. Miközben szedte a lapokat, lassan átfutott a szemével néhány oldalt. Több helyen is szerepelt az immáron egyre híresebb Servatov Karp és valamiféle Jean név. Sietett és nem húzta sokáig az időt. Próbált láthatatlan lenni, lopva közlekedett sikeresen eljutott a két utca kereszteződéséig, amikor egy eléggé felhevült, ordítozó csoport tartott feléje. – Jézusom, ezek megölnek! – gondolta. Legszívesebben elfutott volna, de inkább megpróbált természetesen viselkedni. Ő maga is meglepődött, hogy nem történt semmi atrocitás. A körbelül 30 főből álló csapat úgy haladt el mellette, mintha észre sem vették volna az aktatáskás figurát. Kárlos elsietett egy eltorlaszolt sikátort mellett, ahonnét furcsa hangok szűrődtek ki. Bár azt mantrászta magában, hogy nem érdekel, nem érdekel, nem bírta ki, hogy ne tegyen egy kis kerülőt. Amit látott, elborzasztotta. Egy mesztelen alak állatiasan ütlegelt egy már látszólag halott férfit, miközben a társa, aki szintén ruhátlanul gubbasztotta két másik mellett, heves önkielégítést végzett. A földön heverő menthetetlennek látszott. A félfeje hiányzott, de támadója még püfölte, és ő még mindig nyögött. Kárlos olyan gyorsan tért vissza a sötétség ezen mélységéből a világosabb járdára, amilyen gyorsan csak tudott. Igyekezett kirekeszteni tudatából a látottakat. Mi a fene történik az emberekkel? Mindenki megveszett? Aztán elhaladt egy kirakat mellett. Extra erős biztonsági üveg védhette, mert sértetlen volt mind az üzlet, mind a benne lévő elektronikus árukészlet. A lett tévék legújabb generációjának képviselői sorra éretlekeltek, érzékelték a mozgást. Furcsa volt volt adás, és a hangszórók a bolt elé is kijuttatták a hangot. A tévék híreket sugároztak, mint ahogy minden fórumon, amióta a katasztrófa megtörtént. A kormány, vagy ami maradt belőle, szükségállapotot hirdetett. Ezek után még mindig a hozott intézkedéseket és azok lehetséges hatásmechanizmusát taglalták, majd a szervotóbb korp weboldalának szóvivője vette át a szót, és a világ megmentőjeként dicsőítette cégüket, elmondták, hogy a katonai kormányokkal tárgyalnak, és a rendszerek integrálása kellően gyors és stabil. A hirtelen fabrikált katonai diktatúrák sorra megadják magukat valami orosz internetes cégnek, gondolkodott el Carlos, de abban biztos volt, hogy akinek egyszer a kezében van a vezetés, az nem adja ki onnan önkét. Túl sokszor szerepelt ez a cég a hírekben, és az erényei, meg a megmentés is csak valami homályos, értelmezhetetlen maszlagnak hangzott. Nélkülünk, ha mi nem beszünk kézbe dolgokat, E nehéz időszakban meg lehet már rég elérkezett volna a végítélet, és a legfőbb erények között a protokollok betartása gyors és felelősségteljes döntések meghozatala szerepelt. Carlos már percek óta állt többet magával, és a semmit mondó kinyilatkoztatás hallatán épp a továbbhaladást fontolgatta. Érdekelte volna, mi mindent hazundnak még, ugyanakkor sietett volna haza a családjához. De a döntést más hozta meg helyette, mert percekre elment az áram a környéken, és sötétbe borult a teljes környék. Nem sokkal azután egy nácszálkarcsú, nagymellű, kávébarna bőrű kubai szépség jött szembe vele. Jöttére még az áram is visszatért, és az utcai fények újra ragyogni kezdtek. A nő megtorpant Carlos mellett, és kacérra rámerett. Na hát, mondta csillingelő bársonyos hangon. Érzed ezt a meleget, szívem? Nem mondhatni, felelte őszintén Károsz, és ahogy végignézett a nőn, nem állt össze a kép. Pedig nekem nagyon melegen van, mondta a nő, miközben kigombolt két gombot a pici topon, ami kordában tartotta a formás műmelleit. Mit akarsz? Dörmögte a férfi. A gyönyörűség a képébe nevetett. Na, ugyan mit? Csak nem dolgozol, vetette oda a nő, és a melleit igazgatta. Vége a világnak, te meg aktatáskával a kezedben flangás. Te nem vagy magadnál, nyökökte Carlos, mert a ledérnő olyan közel lépett hozzá, hogy érezte bőrének melegét, édes kisé citrusos illatát, és elképzelte dús ajkainak gyümölcsízét. Hagyd már! Suttogta a nő, miközben Kárlósz kezét a saját combjára helyezte, és lassan, ingerlően egyre feljebb húzta a szoknyája alá. – Akarod? Ma megkaphatod? A tiéd lehet, ugye akarod? Gyengéd, mézédes csókot lehelt a ledermet Kárlósz ajkaira, és a férfi rezdületlenül tűrte azt. Küzdött saját érzéseivel, ostobaság lett volna bármiféle alkalmi kapcsolatba belemenni, de a vágy így is rátört, horlikait betöltötte a dús nőstény illat. Szinte még a Lot of Vazarra világ átható orhidea szagát is érezni vélte. – Ne, ne – mormolta, hagyd abba, ennek semmi értelme, te nem vagy magadnál. Teste egy része tiltakozott ez ellen a balgaság ellen, ám valahogy mégis hagyta volna, hogy ez az álomnő azt tegyen vele, amit csak akar. Lába magától mozdult, tett egy lépést, elhátrált, aztán oldalra, hogy elkerülje a nőt. El, el, ettől a nőstény démontól, akinek mennyei csókja csábító, de az azzal járó bűntudat egy merő fájdalom, leküzdhetetlen lelkifurdalás. Várj! szólt utána a nő. Nem, nem vagyok prosti, én csak. Én csak akarom érezni még egyszer utoljára egy férfi csókját ölelését, – Nekem feleségem van, akit szeretek. Ne haragudj! És Kárlos komolyan neheztelt önmagára, amiért nem tud segíteni a nőnek. – Nem tudod, mit hagysz ki? – szólt utána már-már kétségbe esve Ó, nő. – Ó, dehogy nem! – sziszegte Kárlos, és immár szinte menekült, nehogy a vágyai visszatérítsék. Kényszerítette magát, hogy még csak hátra se nézzen. Szíve egyre gyorsabban vert, talán lett volna egy olyan pillanat, ahonnét már képtelen lett volna ellenállni, de ezt nem lett volna fér. senkivel szemben sem. Legfőképpen nem, aki otthon várja őt. – A francba! – szentségelt Kárlos, A rohadt életbe! Épp fordult volna be a sarkon, amikor utoljára hátra pillantott, és meglátta a nőt, immáron huligánok gyűrűjében annak a bandának a közepén, ami nemrég húzott el mellette, és ő semmi jót nem nézett ki belőlük. Ahogy a sejtette, azonnal letámadták a túlfűtött Amazont. A nő a logikára rácáfolva csak tette alájuk a lovat. Menj vissza, csinálj valamit! Carlosban elhatalmasodott az érzés, hogy vissza kell mennie, kimenteni a hercegnőt a huligánok gyűrűjéből, de csak toporgott, és rá kellett jönnie a szomorú igazságra. Nem vagy te hős. Öngyilkos küldetés lenne, nem járhatna sikerrel. Volt idő, amikor habozás nélkül bevállalta volna az őrült akciót. Képes lett volna egymaga nekiugrani egy ilyen bandának. De ma nagyon nem. Azóta felnőtt, és felelősséggel tartozik mások iránt. Nem érezte magát képesnek a feladatra. Ha csak rágondolt, kifutott minden vér az erejéből, és elhagyta minden ereje. A tucatnyi huligán ellen még a legjobb formájában sem tehetne semmi érdemlegeset. Véresre verni őt is semmi perc alatt. És kezdjük ott, hogy vajon a bajba jutott hölgy igényli-e egyáltalán, hogy megmentsék. Talán a teste és a lelkem akkor látlan. Nem, nem. Carlos leállította magát. Ő maga is ostobaságnak találta saját gondolatait. Nem is értette egyáltalán, hogy juthatott eszébe ilyen. Az erősak sohasem sem lehet a vágy kielégítője, még akkor sem, amikor véget ér a világ. És ő mindent kockára téve meg akarna menteni egy nőt, akiről szinte semmit sem tud. Mostobaság, vagy talán gyávaság. De bárhogy is, neki most sokkal fontosabb dolga van. A családjához kell mi hamarabb visszatérni, Alexát és Freddit oltalmaznia. Arról nem is beszélve, hogy talán ezt a pusztuló világot mentheti meg azzal, ha a Rami aktáit eljutatja a legközelebbi rendőrőrsre, illetékes kezekbe. Igen, neki most ez és a családja megmentése a legfontosabb. Minden más lényegtelen. Amint ezeket elhitette magával, megacélozta a lelkét, és a nőt a sorsára hagyva tovább indult a rendőrség felé. Még utoljára visszanézett. Ekkor már hárman fogták le a nőt, és a nyílt utcán közösültek vele. Nem tűnt erőszaknak, talán még élvezte is, mert nem jajveszéket, nem kiabált segítségért, de még így is egy hangos sóhaj nem hagyta el a száját. Bárhogy is, Carlos leszekte a fejét, és mélyéig szégyelte magát. Érezte, hogy ezek csak önigazoló magyarázatok, amiket bebeszélt magának, hogy ne kelljen visszamennie és megmentő lovagot játszania. Ám az, amikor legutóbb megkergették és összeverték, túl nagy lelki megterheléssel járt számára, és nem szeretett volna újra hasonló helyzetbe kerülni. Főleg nem úgy, hogy sokkal gyengébbnek és fáradtabbnak érezte magát, mint egy nappal korábban. És ki az a nő a számára? Csak egy idegen? Csak egy jelentéktelen? Elhallgattatta a lelki ismerete nyivákolását, Kőkeményen kizárta a fejéből minden megalázó körülményt, és néhány perc múlva elérte a közeli rendőrös háromszintes épületét. A sárga téglás falak okátták magukból a füstöt. A kitört ablakokon át vöröses fekete láng nyelvek csaptak ki. Akárha óriási nyelvek próbálnak nyalogatni a sötét szürke eget. Krákogó, köhécselő emberek szaladtak ki az ajtókon. Bent ragadtak! Kiabálta egy ősszakáló férfi. Oda bent! Káros nem kérdezte, hogy kik, rohant az épületbe járata felé. Badalság volt a javából, de talán most tört rá a bűntodat az ismeretlen nő miatt, és így próbálta kompenzálni, hogy korábban gyáván viselkedett, és képtelen volt szembenézni a félelmeivel. Na de mégsem nyúl szívdobogott a melkasában, és akaratlanul is előtört az önérzete. Benontott az egyre forróbb, helyenként már lákuló rendőrösre. noha azt sem tudta, kiket kellene keresnie és menteni. Egyszerűen ez diktált az önézete. Menni, tenni, cselekedni. A folyosón ritkás füst gomolygott, de még tisztán kivehetőek voltak a környező irodák és a helyiségek. Ekkor valami felrobbant. Megrázkódott a teljes épület, ablakok és üvegek törtek. A lökés hullám szemből kapta Kárloszt, ő majdnem elveszítette az egyensúlyát, de végül megkapaszkodott egy ablak keredben. Érezte, hogy üvegcserépre is rámarkolt, nem látta, csak sejtette, hogy a vére is kiserkent. A kezdeti sötétséget erős fény váltotta fel, sárgás-piros lángnyelvek törtek elő mindenhonnan. A folyosó beomlott. Kárlós vérmaszatos ujjai lecsúsztak az ablakkeretről és érezte, hogy zuhan egy emeletnyit a mélygarázs irányába, de valahogy el tudott lavírozni a lelógó gerendák és egyéb törmelékek között. Megpróbált visszakapaszkodni, de szerencsére hamar feladta, mert így sikerült félreugrania egy éppen leszakadó gerenda elől. Kóvályogva próbált magához térni, elhátrált a folyosó plafonján tátongó hatalmas lyuktól, és ekkor látta meg a cellákban vesződő embereket. Két férfi közösült éppen egy nővel, miközben egy harmadik készszorított a szerencsétlen nő szemétorkának. Mi a francot műveltek? – ordította Carlos döbbenten. – Hát már mindenki megveszett! – De megám! – hasogta válaszképpen az, aki a kést tartotta. Eszelősen vigyorgott. – A világnak vége, megdöglünk, mint cimbora! – Legalább élvezzük a pusztulást! De a nő! Ez egy prosti! Hasogta a késes. Egy bamba kurva! Még jót is teszünk vele! Röhögött. Na, mi legyen? Beszállsz a sorba, Pajti? Vagy te pucsítasz a csaj helyett? Segítsen! Nyöszörögte a nő. Kérem, nem vagyok utcanő. Sosem voltam. Az rendőrnyomozó vagyok. Kustúj, ribanc! – Kérem! – Carlos fuldoklott a dühtől, ordítani szeretett volna a tehetetlenségtől és az önbádtól. Ki már harmadjára került hasonló helyzetben az elmúlt két nap alatt. – Hogy a fenébe nem zárták külön a nőt? – Miért van a férfiaknál is? Hirtelenjében azt sem tudta, mit tegyen. – Kérem, segítsen! – Láttad a tüzijátékot, Amigo? Én csináltam! mutatott büszkén a tetoválására a késes. – Jól befűtöttem fent, mi? – vigyorgott. – Ne ácsologjál már, bazd meg! – racsított az erőszakoskodó. – Gyere, nyisd ki azt a kurva ajtót, és vedd ki a részed a buliból! – Köszönöm! – Ott a kulcs az asztalon, hozd ide, te bevándorló féreg! Carlos csak most észlelte, hogy a beszélő egyfajta transzban lehet, mert a szemgolyói fennakadtak. Egyébként is fura figura volt. Csupasz karján a tetoválás lángoló keresztet ábrázolt, és körülötte felirat. Bűnös lelked a pokolban ég majd örökkön-örökké. Örökkön-örökké. E felírás utolsó szava nem csak a tetováló intelligenciájáról árulkodott, de arról is, aki a művét büszkén viselte. Egy hulla a a sötét sarokból, nem messze a celláktól. A késes alak oldalán megcsillant valami. Elvette volna a rendőr jelvényét. Károsz az asztalhoz lépett és felmarkolta a kús csomót. – Ez a beszéd! kiáltott fel az, aki hátulról dugta a nőt, és izgalmában jó nagyot tolt rajta. A nő ismét sikkantott a fájdalomtól. Károsz megfordult, a homlokát ráncolta, majd lassan lehajolt a pult mögé, és egy rendőrségi shotgunnal lépett elő. – Mit csinálsz, haver? kérdezte az egyik erőszakoló immáron megcsukló hangon, de Carlos nem válaszolt. Nem volt még a kezében féle fegyver, de épp elég filmben látta, miként kell csőre tölteni. Ekkor lövés dörrent, a késes fegyvert kapott elő és lőtt. A lövés csak centikre került el Carlos koponyáját. – A lelketek égen a pokolba! – motyogta Carlos, miközben mindkét férfit agyon lőtte. – Örökkön, örökkön! Ezután térdre A nehéz puska kifordult a kezéből, és tiszta, mély érzelmek járták át. Sajnálom, sukta maga elé bűntudatosan. Sajnálom. A szétszóródó lövedékek a nőt is eltolálták, és Kárlos, amíg a nő nem mozdult meg, halottnak hitte. Kérlek, nyöszörgött a meggyalázott nő rimánkodba Kárlos kapkodva kereste a kulcsot, ami a cellát nyitotta volna, de amikor az első kulcsot beleillesztette a zárba, akkor az magától kitárult. – Ez nem volt bezárva – döbbent meg Kárlos. Ted meg, végez velem is – nyögte a nő. – Mi? Mi? – hebegte Kárlos. Miről beszélsz? Nem fognak lelőni. – De ezt kell tenned, kérlek, könyörgök. – Tedd meg! – Ekkor a nő fegyvert vett elő az épkezével és felemelte. Carlos behunta a szemét, felkészülve a legrosszabbra, de amikor a lövés eldördült, ő még mindig állt. A nő végzett magával. Igazat mondott, rendőr volt, és a többiek a kollégái. Carlos egy teljes percig bőgött akár egy gyerek, majd erőt vett magán, és felrohant az irodák és a kiáratok felé, közben azon gondolkodott, hogy talán fogdában lévő erőszakoskodók is átlagos hétköznapi emberek lehettek. Talán csak a vírus volt rájuk ilyen hatással, hogy most kitértek önmagukból, és elszaladt velük a ló. Talán egy másik életben, egy párhuzamos valóságban legyőzték a rájuk telepedő őrületet. Carlos egy fikasznyi esélyt sem adott nekik erre. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy ilyen mélyről még létezik visszaút. Talán ő sem különb tőlük. Talán most per pillanat sem tünetmentes éppenséggel, csak nem érzékeli. Azt látja jónak, amit épp cselekszik. Legyen az bármi. Embereket ölt, mégis ki tudja azt eldönteni, hogy ez jó cselekedet volt-e. Neki a világon semmi köze nem volt ezekhez az emberekhez, és most általa halottak. Semmit sem tudnak erről a szarról. Mentális vírus, mentális betegséggel. Hiszen a legtöbb mentális betegség gyógyítható, legalábbis tudják kezelni. Talán van remény. Amennyire Kárlasz ismerte a pszichológiát, az alapján nem sok reményt látott. A pszichológia körébe tartozó mentális betegségeket lehet immelámmal gyógyítgatni. Hosszas, évekig tartó terápiákkal. De ez a szint, ahová milliók süllyedtek, már régen túltesz a gyógyítható állapotokon. Az ilyen betegek a pszichiátrián begyógy szerezve leszedáltan, elzárva tengődnek évekig. De meggyógyulni? Hát ember legyen a talpának aki ilyesmit kimer jelenteni. A füst és a forróság már beborított mindent odafent. Carlos nehezen vett levegőt. A liftből kétségbe esett hangokat hallott, valaki erőtlenül püfölte a fémfalakat. Carlos oda támolygott, és újult erővel esett neki. Talán most törleszthetek, gondolta. Megszenvedett a liftajtóval, minden erejét beleadva felfeszítette, ám az hiába volt résnyire nyitva, nem lehetett megmozdítani. Belülről pedig senkitől sem várhatott segítséget. Egy kemény tárgyat keresett a szemével, Tudta, csak még egy centire kitárhatná, akkor már meg tudná úgy ragadni, hogy szétfeszíthesse. Ahogy forgatta a fejét, egy halott rendőrt pillantott meg a közeli sarokban. Furcsa vágások és szúrásnyomok látszottak rajta, de ami valójában szemet szúrt, az a revolvere. Úgy támaszkodott rá, mint valami mankóra, mintha segítségével képes lenne feltápászkodni. De Carlos tudta, hogy az a rendőr már soha nem fog magától felállni, így hát a lábával kipiszkálta a kezéből a tárgyat, és magához vette. Ahogy megfeszítette a liftajtót a revolverrel, az lassan ugyan, de engedett. Végül némi erőlködést követően sikerült széthúznia a fémszárnyakat. Öten gugoltak a fülkében, mindnyájan az ájulás határán. – Kifelé! – racsított rájuk Carlos sűrgetően. – Most! – Nehézkesen ocsuttak kábaságukból, de végül kitámogatták egymást az épületből. – Köszönjük, mister, hogy megmentette az életünket! – nézett Carlosra egy egyenruhás zsarú nő rendfokozattal, aki látszatra a legjobban viselte ezt az egészet. – Örülök, hogy segíthettem, hölgyem! – Ő... Miss... Uh, – Mortizon! Mortizon őrmester! – És ön? – Carlos Sánchez! Viszont ez nem számít. Csak tettem, amit helyesnek éreztem. Ne szerénykedjen, uram! Ön hősies tettet hajtott végre. Ha lenne bármi, amit önért tehetnénk, csak szóljon. Igazából lenne valami Mrs. Mortizon. Miss, de inkább örmesten a megszólítás. Bocsánat, folytassa. Úgy vélem fontos iratok kerültek a birtokomba, a világkatasztrófa kirobbanása körüli nyomozások tájé. Tudja, megígértem a bátyámnak, aki egy magasrangú rendőrtiszt volt, hogy eljuttatom az aktákat a rendőrségre. És most... Nem is tudom, mondta már-már kétségbejtően szomorúan Carlos, miközben az egyre elharapódzó lángokat figyelte. Nézzen körül, uram, ha őszinte akarok lenni önnel, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy vége a rendőrségnek, legalábbis ennek az őrsnek biztosan. Nem jön a tűzoltóság, hogy elolcsa a tüzet, Jelen pillanatban nincs kapcsolatunk a vezetéssel. Most nem tudunk nyomozni, és attól tartok, jó darabig nem is fogunk semmilyen ügyben. Akármi is van abban a táskában, azt tanácsolom önnek, hogy őrizze meg, aztán majd hozza vissza néhány hónap múltán, amikor már normalizálódott a helyzet. Attól tartók nem érti. Ha ennyire fontos a dolog, akkor ön nem jó helyen jár, Próbálja meg a főkapitányságot, vagy az FBI New Yorki székhelyét elérni. Carlos látta a nő szemében a kételkedést, és nem is akarta tovább firtatni a dolgot. Értem. Ne adja fel, uram. Legalább próbálja meg a közeli őrsöket. Hát, ha jobb a helyzet. Bár ezt alig hiszem. Persze nem gondolnám, hogy jelen körülmények között bárki is nyomozást indítana, mert minden emberre szükség van ahhoz, hogy ezt az őrületet megfékezzük. Vagy legalább kordában tartsuk, mondta a rendőrnő együttérzően. De nem akarok hálátlannak tűnni azok után, hogy kimentett a liftből. Ahhoz a pisztolyhoz egy igazi rendőr autódukál, mutatott a nadrág szíba fegyverre, és egy slusz kulcsot ejtett Carlos tenyerébe. Maga normális, jóérzésű embernek tűnik. Épp ilyenekre van szükségünk manapság. Mától, ha akarja, az emberiség szolgálatába állhat. Ó, oh, én nem vagyok egy hős típus. Alig ha évedek. Láttam, hogyan viselkedett ma. Tudom, hogy elintézte a lenti eszelősöket, és mi nem jutottunk volna ki a lépből maga nélkül. De, kezdte volna Carlos, amikor az nő belé folytotta a szót. Csak semmi, de. Tudom, nem egyszerű, de ezzel az autóval és a hozzátartozó jogosultsági szinttel talán átjuthat a városon. Sajnos most nem tudok többet segíteni, de bízom magában. Megoldja a problémákat, márpedig abból most dögivel van. Azt hiszem, az én nyakamba szakad ez a sok szar, és ha nem akarom, hogy a szarlavina eltemessen, akkor jobban járok, ha most elhúzok innen. Ezt nem értem. Majd idővel megérti, vagy nem, de most remélem megbocsát, ha nem magyarázkodom. Ja, és az kötözze be, eléggé csúnyán néz ki. Carlos értetlenül nézett. – A kezét, fiam! – mutatotta a nő Carlos véres kezére. Ő eddig észre sem vette, de a robbanás után egy üvegszilánk vagy törmelék mélyen belevágott a tenyerébe. Valószínűleg akkor, amikor megkapaszkodott az ablak keretében. – Persze, és köszönöm az autót. – Nem nagy ügy. Amúgy is csak felgyújtanák őket, vagy ilyesmi. Kár lenne értük. Szólt az őrmesternő, miközben ő maga is bepattant egy rendőrségi luxusautóba. Kurtán intett, majd becsukta az ajtót. Sok sikert! Az autót, amit kapott, szélsebesen a lakása elérőpítette. Épp, hogy kiszállt a járműből, egy 30-40 tagú motoros robogott el mellette. Kárlos feltűnésmentesen behúzódott egy roncskupac mögé. Milyen jól tette! mert a banda visszafordult, és egy mit sem sejtő, nagy sacsrokat cipelő férfi vetették rá magukat. A tag első ránézésre félnótásnak tűnt. Ilyetten állt a motorosok gyűrűjében, miközben azok körbe-körbe cikáztak. Ápolatlan külseje és a kezébe lévő zacskók elárulták, hogy nagy veszteséggel élt a lelkében. Carlosnak esze ágában sem volt kockáztatni az életét, vagy kivárni a mészárlást, amikor csak egy sarok és néhány lépcsőfok választotta előt a családjától. Nem is késlekedett. Összeszedte minden bátorságát, és felrohant a lépcsőkön. – Alexa, Freddy! – kiabálta, de nem jött válasz. Arra számított, hogy szerettei meglapulnak, és majd csak késve fogják megint beengedni, de nem így történt. Az ajtó résnyire nyitva volt, és Kárlósz éppen csak meglökte, azonnal kitárult. A bútorok mind a helyükön voltak, és ettől a férfit rossz érzés járta át. Hiszen mondtam nekik, hogy barokádozzák el az ajtót. Egészen eddig biztonságban hitte a családját a lakásban. De vajon miért nem tették meg, amit kértem tőlük? Kárlósz gyomra görcsbe rándult, és nagyon rossz érzés fogta el. A mikro tizenkét óra öt percnél csipogott. Öt perce jöhetett vissza az áram, állapította meg. Ekkor belépett a nappaliba. Pont azt a látvány fogadta, amitől egész idáig rettegett. Felesége és fia holtan hevertek a nappali szőnyegén. Ne! Kiáltotta. Hátrafordult és látta, hogy Schwarzkbergerék állnak mögötte a szomszédai, Pól és Terenz. Apa és fia. Mi? Mi? Kárlos nem találta a szavakat. Mindkét férfi felfegyverkezve harciasan állt a bejáratnál. Zavarodottnak tűntek és eszelősnek. Hát így kell véget érjen. Ismerem őket. Soha sem öltek volna meg senkit sem. Az öreget még, még talán el tudnám intézni, de a fiú csupa izom. Carlos érezte, hogy nem önmaguk, nem uralják a tetteiket, csak is a gyilkosság jár a fejükben, és értelmetlen lenne győzködni őket. Furcsa módon egyikük sem támadott, mérlegeltek, és próbáltak a helyzethez mérten higgadtan dönteni. Az idősebb Schwarzberger minden igyekezete ellenére sem tűnt túl kemény ellenfélnek, de a fia az duzzadt az erőtől. Ő valamiféle küzdősportot űzött, és legalább 120 kilós lehetett. – Ne menj a közelébe, fiam! – Ne aggódj, apa, most már itt vagyok, nem lesz semmi baj. Carlos hitetlen kedve merett rájuk. – Ti tőlem tartotok? – Nem hagyjuk, hogy megint azt tedd, amit... – mormolta a tagba fiatal, és fejével arra bükött, ahol az asszony és a fiúcska hullája hevert. – Meg kell védenünk a hozzád hasonlóktól a családjainkat. – Hogy mi? – hevegte Kárlos. – Én? – Én tettem. – Nem emlékszel? – Nem. – Az kizárt. – Én nem tehettem. Én biztosan nem. – Transzba estél, elborult az agyad, megölted őket, és egyre csak azt hajtogattad, hogy megmented mindkettejüket, elviszed őket a rancsra. – A rancsra. – Carlos nehézkesen ízlelgette. – Igen, a rancsra, mert az biztonságos. – Az már nem. – sziszegte a Schwarzberger fiú. – Emlékezz már! Nincs semmiféle rancs. – Igen, volt, egykor, de a szüleid halálát követően eladtátok, és a testvéreiddel osztoztatok az árán. – Mi? – Az nem lehet. Ostobaság. – Honnan hiszed ezt? – Abból a pénzből vettétek ezt a lakást. Amúgy miből lett volna rá pénzed? A sofőri fizetésedből? – Jól kerestem. Motyogta Carlos, miközben a lelkemélyéről olyan emlékek kezdtek felbukkanni, amik alapjaiban megrázták. Döbbentem pislogot halott szerettei irányába. De ez akkor sem. Vagy. Ó, oh, ó, oh, oh, tényleg? Én tettem! A fejét rázta. Lehetetlen, itthon sem voltam. Két napja! Két napja? de Dehogy! Akkor a cég épületében éjszakáztam, a főnök fiára vigyáztam. Amikor hazajöttél? Amikor haza... Egyszerűen nem bírta fölfogni. Mikor, hogyan, miért nem emlékszik? De ez tévedés, nem lehetséges. Tisztán emlékezett arra, hogy alig egy napja járt itthon. Kimerülten tért haza a katasztrófa bekövetkezésének éjszakája után, és aggódva nagy szeretettel bánta családjával. Próbálta őket megóvni, és azt találta ki, hogy elviszi őket a rancsra, mert az biztonságos. De a rancs már évek óta nem létezik, derenget valami. A Schwarzberger fiú jól tudta, már évekkel ezelőtt eladták. Úristen! motyogta Carlos, ahogy megérett benne a felismerés. Hosszasan bámult a feleséget tetemére. Alexandra tudta ezt? Akkor akkor miért? Miért nem szólt? Szólt ő, dörmögte az idős Schwarzberger, de te meg sem hallottad. Csak hebegtél, habogtál, transzban voltál, én sem tudtalak leállítani. Ez nem lehet igaz. De sajnos igen. Alexa! Alexa, drágám! Károsz emlékezetében képek villantak be arról, ahogy kést ragadott és benyitott a nagy szobába. Alexa rettegve sikoltozott. Nagyon félt valamitől. Ő talán azért ment, hogy megpróbálja megvédeni őt. A késsel? Mi történhetett? Én szúrtam le őket? A feleségemet és a kisfiamat. Kizárt? Vagy mégsem? Az emberi elme képes arra, hogy megalkossa és elhitesse azt is, amit sohasem látott és sosem tett meg. Hiszen ha valaki azt mondja, hogy leszúrtad a családodat, akkor az agy elképzeli a lehető legbrutálisabb valóságot. Így azonnal és akkor is átélheted, ha még csak a közelében sem jártál a dolognak. Ha elég hitelesek az emlékképek, akkor azt is elhihetett, hogy nem csak elképzeled, hanem tényleg megtetted. Alexa félt, retteget motyogta szánalmasan. Tudom már, tőletek rettegett, mert, mert ti öltétek meg őt. Carlos, most sem vagy magadnál. Ó, de nagyon is, most már tisztán látom a dolgokat. Ti tettétek, és rám akarjátok fogni? Carlos, ne csináld! Ő azonban nem törődött az intéssel. Előrántotta a fegyverét, és lőtt, csak lőtt, és lőtt. Nem számolta mennyit. Az öreg Schwarzberger azonnal elterült a földön, de a fia, noha ő is bekapott a testébe egy-két golyót, hihetetlen állóképessége képessége révén egy szemvillantás alatt ott termette lőtte. Elkapta a fegyvert és kicsavarta a kezéből. Carlos szinte elrepült, ahogy a nagy darab férfi elsodorta.